0: Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 34, wierszo od 4 do 10. Wyciosał więc Mojżesz dwie tablice kamienne, takie jak poprzednie. Wstał wcześnie rano i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał. Do ręki wziął dwie tablice kamienne i wstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przed nim i wezwał imienia pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał. Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pochylił się Mojżesz spiesznie aż do ziemi i złożył pokłon i rzekł. Jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Skłońmy nasze głowy. Drogi Panie, gorąco proszę Cię, abyś teraz błogosławił Słowo Twoje. Dziękuję Ci za to, co już usłyszeliśmy. Dziękuję Ci za Twoją wspaniałą moc, która płynie z przelanej Twojej krwi, Pani, która oczyszcza nas i dodaje siły do codziennego życia. A teraz proszę Cię, abyś błogosławił dalsze rozważania i spraw, Pani, aby były one dla nas zachęceniem i błogosławieństwem. Jak zawsze proszę Cię, Panie, użyj mnie w przekazie słowa Twego. Chociaż nie jestem tego godzien, Panie, ale dziękuję Ci, że kiedy stoję przed Twoim obliczem, to Ty dajesz pokój, dajesz radość, i dajesz to, co najwłaściwsze dla każdego z nas. Otwieraj serca nasze. Proszę Cię o to przez moc ducha Twego świętego. Amen. Spójrzcie, ci, którzy mają Biblię przed swoimi oczami, wersję warszawską, możecie zaobserwować czy też zauważyć, że fragment ten zatytułowany jest Drugie tablice kamienne. I oczywiście można teraz zadać pytanie, co z pierwszymi tablicami się stało. I myślę, że wielu z nas bardzo dobrze odpowiedziałoby, czy też opowiedziałoby historię związaną z tym, co stało się z pierwszymi tablicami kamiennymi, na których Bóg zapisał tekst przykazań. Kiedy Mojżesz wstępował z góry z pierwszymi tablicami, Zobaczył widok, który tak go przeraził i wzburzył, że mając w rękach te tablice kamienne, rzucił je o ziemię, o kamienie. I tablice te, choć były na tych tablicach słowa Boga, a więc były ważne same w sobie, poniosły zbiór zasad, które Bóg akceptuje, zostały rzucone na ziemię. Rozbiły się. Jaka była tego przyczyna? Co spowodowało wzburzenie Mojżesza, że do tego doszło? Ludzie nie oparli się pokusie, aby wziąć sprawy w swoje ręce. To też jeden z grzechów, o których dzisiaj Brat Jan mówił. Wierzymy sprawy w swoje ręce, Mojżesz gdzieś zginął, gdzieś go nie ma. Za długo siedzi na tej górze, za długo rozmawia z Bogiem. Może pod wpływem, jak myślano, obecności Bożej. Coś się z tym człowiekiem stało. Coś z się stało. Co zrobili ludzie? Do dzisiejszego dnia to robią. Bierzemy sprawę w swoje ręce. Załatwimy wszystko po swojemu. Przygotowali cielca. Z czego był ten cielec? Z tego, co ludzie dali. Byli ofiarni. Dali to, co cenne. Więcej, dali to, co Pan Bóg kazał im zabrać z Egiptu. I z tego ulepili przewodnika dla siebie. To, że ulepili, to jest jakiś wymiar wizualny ich grzechu. Ale istotniejsze było w tym wszystkim to, że lud, który posunął się do takiej, można powiedzieć, samowoli, świadomie, moi drodzy, uświadomy sobie, świadomie zrezygnował z bycia w relacji z Bogiem. I moje pytanie, czy zdarzyło wam się w swoim życiu, że w pełnej świadomości uczyniłeś coś, co doprowadziło do tego, że twoja relacja z Bogiem bliska relacja z Bogiem została zerwana lub też w jakiś sposób wstyd ci było przyjść do Boga na skutek czynu, który uczyniłem, uczyniłeś? Uczyniłem. Poczułeś, że to, co zrobiłem, to, co zrobiliśmy, nie podoba się Bogu i Bóg tego nie akceptuje. Ja nazywam to zerwaną relacją z Bogiem. Pomyślmy teraz, W ostatnim czasie. Czy w naszym życiu były chwile, wydarzenia, słowa. Tutaj dzisiaj brat tak wspaniale pokazał całą listę różnych grzechów. A czy jest grzech grzech niczym innym jak odejściem od Boga. Odtrąceniem Jego miłości. A więc spójrzmy na nasze życie i zastanówmy się, co w odniosie zburzyło, a może, że relacja z naszem została zerwana. Pomyślmy, jeżeli był taki moment, a może jest taki moment w tej chwili, że twoja relacja z Bogiem nie układa się tak, jak powinna, chciałbym cię dzisiaj zachęcić, moi drodzy, drodzy, abyśmy wrócili do tego, co jest, myślę, że istotą chrześcijańskiego życia tutaj na ziemi. Człowiek, który nie ma relacji z Bogiem, człowiek, który jest daleko od Niego, gubi się w swoim życiu. Bez obecności Bożej popełnia błędy w decyzjach, którymi się kieruje. Biorąc sprawy w swoje ręce, a nie pytając Boga, doprowadza do tego, że chybi celu. Czy Mamy świadomość tego, że grzech dosłownie w języku oryginalnym znaczy chybić celu. Zmierzamy do konkretnego miejsca i nagle idziemy gdzieś przysłowiowy bok. Skręcamy w to miejsce, które nie jest dobre. A więc gubimy się w życiu. Człowiek, który traci relację z Bogiem jest bezsilny. Jest pozbawiony mądrości życiowej. Uwierzcie mi, spowodanie sprawy w swoje ręce, a nie pytanie Boga o to, co jest dla nas istotne, powoduje, że stajemy się jak ślepe owce, które gdzieś idą, dokądś idą. Ale bardzo często tracą właściwy cel, miejsce w obecności Bożej. A więc jeszcze raz, jeżeli nie jesteśmy w bliskiej relacji z Bogiem, w stu procentach Wam mogę powiedzieć. Na 100 procent, jeszcze raz to powtórzę. Zgubimy się w życiu. Zgubimy się w życiu. I nawet nie będziesz wiedział, w którym momencie i nagle stwierdzisz, że gdzie ja jestem, dokąd doszedłem. Jeżeli nie będziesz miał relacji z Bogiem. Będziesz bezsilny. Po ile człowiekowi może starczyć jego siły do rozwiązywania wszystkich spraw? Zawsze jest moment, kiedy człowiek będzie słaby. Będzie słaby. A więc ten fragment mówi nam o tym, jakże istotną sprawą jest to, aby wrócić do tej relacji z Bogiem. Nie będę omawiał całej historii, która jest opisana w rozdziałach 32, 33, 34 II Księgi Mojżeszowej. Zachęcam, przeczytajmy ją w domu. Będę chciał tylko zwrócić uwagę na końcowy efekt, próbę naprawienia tego, co Izrael zrobił, kiedy uczynił sobie Cielca. Ta próba powrotu do Boga Próba odbudowy relacji może być dla Ciebie i dla mnie. Drogowskazem do tego, aby naprawić to, co może jest w Twoim albo moim życiu zerwane. I o czym tylko Ty wiesz, a niekoniecznie Twój przyjaciel, czy znajomy, czy ktokolwiek. Dziś jesteśmy wezwani, aby ponownie budować relacje z Bogiem. A jeżeli ją nawet mamy, to jeszcze bardziej ją integrować jeszcze bardziej ją z Bogiem zbliżać. Co zrobił Mojżesz? Widzimy, że te pierwsze tablice kamienne zostały rozbite, kiedy zobaczył grzech, który panował w Izraelu. Następnie lewici przeszli przez obóz i zginęło prawie trzy tysiące tysiące ludzi, którzy nie stanęli po stronie Pana. Oczywiście w dużym uproszczeniu tę sytuację rysuję. Uwaga, co się stało dalej. Obóz izraelski, który zbudował sobie cielca, albo odlał sobie cielca, doprowadził ludzie w tym owodzie, doprowadzili do tego, że namiot, w którym Mojżesz spotykał się z Bogiem, po tym ewidentnym grzechu, kiedy zerwali relacje z Bogiem, został usunięty z obozu i był poza obozem. Bo Bóg tego co jest czyste, nie wiąże z tym, co jest nieczyste. Sam wola. Brak relacji z Bogiem. Doprowadził do takich konsekwencji. A nam czasami się wydaje, a tam jeden skok, to tam, nikt tego nie zauważy nawet. Jakaś sprawa. Kto o tym będzie wiedział? A muszę wam powiedzieć, że Szybciej się wam wydaje, że szybciej się że może to objawić, niż nam się to wydaje. Ostatnio słyszałem historię pewnych ludzi, którzy nagle dowiedzieli sobie się całej prawdy o sobie, nie bezpośrednio przez siebie, tylko przez drugich ludzi, bo na Facebooku ktoś coś pokazał. Oczywiście ktoś powie, a starsi, my nie mamy z tym problemu. Ale młodzi mają. I nagle wydaje ci się, że wszystko jest zakryte, ale ktoś komuś coś zobaczył, powiedział, zrobił i sprawa się wydała. Przed Bogiem. No, myślę, że raczej nie mamy żadnych szans, aby ukrywać coś. Ukrywać naszą samowolę, ukrywać sprawy, które po prostu Bogu się nie podobają. Czy zależy nam na relacji z Bogiem? Czy zależy nam na relacji bliskiej z naszym Panem? Na relacji, która powoduje, że Pan Bóg dodaje Ci mądrości, prowadzi Cię, wskazuje Ci, dokąd masz iść. Myślę, że warto o to walczyć. I muszę Wam powiedzieć, że Mojżesz w imieniu Izraelitów walczył o to, aby ponownie Izrael miał przywróconą relację z Bogiem. Niesamowite. On walczył za innych ludzi, aby oni mieli relację z Bogiem. I to jest kolejne wskazanie dla Ciebie i dla mnie. Jeżeli widzisz, że ktoś coś zrobił, jest w jakimś miejscu i widzisz, że jego relacja z Bogiem nie jest dobra, walcz o tą osobę. A jeżeli Twoja relacja jest zerwana z Bogiem, walcz o to, aby tę relację odbudować. Szukaj tego, co jest najbardziej drogocennym skarbem w życiu. Moi drodzy, ja kiedyś słyszałem historię młodego człowieka, który ożenił się Włożył na swój palec obrączkę złotą, ale jakoś chyba była źle dopasowana, więc była zbyt luźna. I to jest faktyczna, autentyczna historia. I kiedy mył samochód, to sobie wyobraźcie, co się z tą obrączką stało. Gdzieś się zapodziała. Niesamowite, ktoś powie. No to niemożliwe, bracie, to fantazja. A jednak znam tego człowieka. On opowiadał mi Ile on się naszukał tego w tym całym błotku, które tam gdzieś było, żeby tą obrączkę odnaleźć. Okazało się, że miał wielkie szczęście. W kanale ściekowym, gdzie ta obrączka spłynęła, była mała półka. I to był cud, że ta obrączka tam była. Symbol małżeństwa mógł spłynąć sobie po prostu. Ktoś powie, a fantazujesz, bracie. Nie, to jest autentyczna historia. A czasami w naszym życiu jest podobnie. Mamy relacje z Bogiem. Drobna sytuacja, jak to ktoś mówi, letnia przygoda. Tak? Letnia przygoda. Nic nie kosztuje, nie zobowiązuje, nikt mnie nie widzi. Tak? I tracę relacje z Bogiem. I tracę to, co było największym skarbem. Na szczęście Pan Bóg wychodzi do człowieka i stąpił Pan Bóg w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Mowa jest tutaj o Mojżeszu. Wtedy Pan przeszedł obok niego i zobaczcie, kiedy Pan przeszedł, Mojżesz zawołał Panie, Panie Boże i jak nazwał tego Boga. Bogiem miłosiernym jakim jeszcze? łaskawym Bogiem miłosiernym i łaskawym i najważniejsze co tu jest powiedziane przeczytajmy, bo to jest nadzieja dla nas moi drodzy, dla ciebie i dla mnie nazwał go Bogiem, który jest nieskory do gniewu ale bogaty w co? powiedzmy to głośno w łaskę i Wierność. Chyba nie nie zostało to przedstawione. Szósty wiersz, bracia, jakbyś mógł wystawić. Jest. Bóg jest Bogiem pełnym miłosierdzia, łaskawości. Bogiem, który jest wierny i bogaty w łaskę. Jeżeli ta relacja z Bogiem w twoim życiu została stracona, Została utracona niczym ten drogocenny skarb. Zwróćcie uwagę na to, co zrobił Mojżesz, aby tą relację, którą Izrael stracił z Bogiem, odbudować. Ósmy i dziewiąty wiersz 34 rozdziału dają nam pewne wskazania. W ósmym wierszu czytamy to pierwsza sprawa związana z odbudowaniem relacji z Bogiem. Czytamy. I pochylił się Mojżesz spiesznie, aż do ziemi. I co zrobił? Złożył pokłon. Pochylił się przed Bogiem. Co to znaczy? Jak to rozumiemy? Pochylić się można przed każdym. Ja też dzisiaj się witając, starałem się przed każdym z Was głowę lekko zgiąć. Ale ten znak, o którym tutaj czytamy, mówi nam o czymś znacznie więcej. A mianowicie mówi nam o tym, że On ukorzył się przed Panem. Bo kiedy ktoś pada na ziemię przed Bogiem, to jest symbol ukorzenia przed Nim i uznania Jego wielkości. Uświadomienia sobie tego, że nie jestem nikim, albo jestem tylko człowiekiem. I jakże mnie można sprzeciwiać się Bogu? Przecież kim ja jestem? Żeby stać przed Bogiem i swoje własne sprawy przed Nim? egzekwować? W pewnej książce ostatnio czytałem o pastorze, który miał piętnastoletnie dziecko i historia ta tam opisana jest historią tego właśnie pastora, który pewnego wieczoru zrozumiał, że jego piętnastoletnie dziecko nie wróciło do domu, a jest już 24. Więcej otrzymał informację, że wcale, nie ma, że wcale nie ma zamiaru nawet wracać do domu. Cała ta historia pokazuje ból tego człowieka po stracie jakże drogocennej osoby. Ból Związany z tym, że jego dziecko zbuntowało się przeciwko rodzinie. Przeciwko niemu. Przeciwko jego służbie. Przeciwko wszystkiemu, co działo się w jego życiu. Historia mówi, że kiedy następnego dnia po nocy, kiedy dziecko nie wróciło do domu, uświadomił się, że to uświadomił sobie, że jest to proces, który nie jest tylko jakąś chwilą i graszką, lecz jest świadomą decyzją, uwaga, piętnastoletniej, młodej osoby. Książka opisuje, że zaczął z Bogiem ostro dyskutować. Nie zdobył się na prośbę, tylko w jego ustach padło słowo, dlaczego, Panie, dopuściłeś do tego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Nie, to zrobiłeś. Ta historia opisana w tej książce mówi, że ten no, Boży człowiek, który służył Słowem Bożym, stał i głosił Ewangelię ludziom innym, nie mógł tego czynić. Relacja z Bogiem, który w jego rozumieniu go zawiódł, została zerwana. Nie będę Wam opowiedział całej tej historii. Faktem jest, że fidesencją tej opowieści jest to, właściwie historii, bo to nie jest tyle opowieść, to prawdziwa historia, jest to, że Pan Bóg uczył go przez te wszystkie wydarzenia tego, aby relację, którą na własną prośbę zerwał z Bogiem, poobraził się na Boga, bo Bóg go nie wysłuchał, Bo Bóg go tak doświadczył. Zaczął ponownie odbudowywać. A więc pierwszą sprawą jest to, żeby odbudować relację z Bogiem, że człowiek musi ukorzyć się przed Panem. Druga sprawa, która jakże jest istotna, to prośba do Boga o Jego obecność w codziennym moim życiu. Czytamy tutaj słowa w dziewiątym wierszu Racz pójść, Panie, w pośrodku nas. Jakże proste słowa, racz, jeszcze raz to przeczytamy dziewiąty wiersz, pójść, Panie, w pośrodku nas. To jest nic innego jak wpuszczenie Boga do mojego życia. Panie, Ty bądź tym, który prowadzi moje życie. Racz, Panie, być w pośrodku mojego życia. To są ważne słowa, moi drodzy, i idą za tymi słowami konsekwencje. Bo dopuścić Boga do tego, aby był w naszym życiu, wiąże się z tym, że bierzemy wiele spraw, które On od nas chce i przyjmujemy je jako coś, co jest Jego, swego rodzaju rozkazaniem dla każdego z nas. Trzecia sprawa, aby odbudować relacje z Bogiem, to, jak powiedziałem, pierwsza, ukorzenie się. Druga, prośba do Boga, aby był pośród nas. Trzecia, to prośba o Przebaczenie. Czytamy tutaj, gdyż jest to lud twardego karku. I teraz ta prośba. Odpuść winy nasze. I znowu wracamy do tego, o czym mówił brat. I grzechy nasze. Odpuść, Panie. Odeszliśmy. Zgrzeszyliśmy. Poszliśmy w bok, jak niektórzy mówią. Zrobiliśmy wiele różnych dziwnych rzeczy. Mamy świadomość, że Ty jesteś pośrodku nas. Dlatego dziś prosimy Cię, odpuść nam grzechy nasze. Odpuść. Przebacz. I ostatnia, czwarta rzecz. O tym też czytamy tutaj. Po tych pięknych słowach i odpuść winy nasze i grzechy nasze czytamy I weź nas w dziedziczne posiadanie. Jakżeż proste słowa. Czyli przyjmij nas z powrotem, abyśmy ponownie byli Twoimi dziećmi, Twoimi dziedzicami. Moi drodzy, to jest wzór do tego, jak mamy odbudować relację z Bogiem. Relację, która może jest w Twoim i moim życiu zerwana. Może coś się w naszym życiu wydarzyło takiego, co spowodowało, że jesteś daleko od Boga. Może jest grzech, który doprowadził, że relacja z nim została całkowicie zerwana, z Ojcem naszym. Dziś, jeżeli coś takiego jest, wzywam was i siebie. Odnówmy relację z Bogiem. Odnówmy relację z Bogiem. Wchodzimy w okres wakacyjny. Niektórzy może będą mieli więcej czasu, aby pomyśleć, aby coś przeczytać, aby mieć czas na modlitwę wreszcie. Bo to się okazuje, że w tym pędzącym świecie to nawet na to czasu nie ma. Może będziesz miał więcej czasu, aby w ogóle pomyśleć nad swoim życiem. To jest dobry czas, chociaż ciepły czas, ale dobry czas, aby uklęknąć przed Panem, pochylić się przed Nim i powiedzieć, Panie, potrzebuję Twojej obecności w moim życiu bo gdzieś utraciłem kontakt z Tobą i zaczynam głupio rządzić swoim życiem. I zaczynam głupie rzeczy podejmować w swoim życiu. Za bardzo sam chcę wszystko uczynić. Panie, Ty czyń to w moim życiu. Warto jest powiedzieć, przebacz Panie. Bo Pan Bóg jest Bogiem, tak jak czytaliśmy wcześniej, miłosiernym i łaskawym i nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. I to jest obietnica, moi drodzy. To jest obietnica. Do jakiego momentu? Dopóki trwa czas łaski. Moi drodzy, dzisiaj brat mówił o tym, że wielu ludzi mówi o zbliżającej się kataklizmie trzeciej wojnie światowej. Zwał to jak zwał. Ja na początku tego roku mówiłem wam, że są e, naukowcy. To nie jakiś tam fantasi, tylko naukowcy, którzy mają taki zegar, który symbolizuje koniec czasów tego świata. I te wskazówki są według nich dwie minuty przed dwunastą. Niedawno były dziesięć minut przed dwunastą. Oczywiście to jest symbol. Brat tu mówił o tym, że ludzie instynktownie czują, że coś się zbliża. Moi drodzy, to jest ważna sprawa, żeby ludzie zaczęli myśleć w ogóle o Bogu. Ale my jako ludzie wierzący nie musimy mieć nawet tych zegarów, moi drodzy. Bo po co? My mamy Słowo Boże. A Słowo Boże obowiązuj wyraźnie. Jeżeli niszczyłeś relację z Bogiem, odnów ją jak najszybciej. Póki trwa czas łaski. Póki trwa czas miłosierdzia Bożego. Dziś jest ten dzień, aby to odnowić. Aby Bóg przebaczył nam. I tak jak czytamy w tym ostatnim, w tej ostatniej myśli dziewiątego wiersza, I weź nas w dziedziczne posiadanie. Bo ja jeżeli jestem w Twoich rękach, Boże, to moje życie może nie będzie z życiem, które dla świata będzie super atrakcyjne, ale na pewno będzie życiem, w którym Ty będziesz rządził i kierował, a ja będę mógł Tobie zaufać. Jako Twój syn, Jako Twoja córka. Tak jak powiedziałem, nie czas i miejsce, aby całą historię rozbitych, kamiennych tablic mówić, przedstawiać. Powiem tylko tyle, że Pan Bóg na tych drugich tablicach napisał jeszcze raz zbiór przykazań, które historycznie, powiem, do dzisiejszego dnia są jednym z najdoskonalszych tworów myśli, którą którą człowiek realizując w swoim życiu może prowadzić życie mądre, podobające się Bogu. Nie będę mówił tutaj o kodeksie Hammurabiego, o prawie rzymskim, o wielu innych sprawach. Powiem tylko tyle. Wszystko, co powstało później, a może nawet i było wcześniej, przed tymi tablicami zawartymi w nim tekstem Bożego Słowa, było dobre i ważne. Ale te słowa są tak uniwersalne, bo w nich objawia się miłosierdzie Boże dla ludu. Objawia się Boża droga i Boże wskazanie. I tak sobie myślę, moi drodzy, że jeżeli Pan Bóg da, to w okresie jesiennym omówimy z Bożą pomocą przykazania Boże. Co wydato, to, moi drodzy? Myślę, że warto. Tych dziesięć przykazań W każdą niedzielę po jednym z nich omawiać. Myślę, że warto. A więc Pan Bóg nie wyparł się Izraela. Odpowiedział na prośbę błagalną Mojżesza i prowadził ten lud dalej. Ty, jeżeli dziś przyjdziesz i będziesz prosił o odnowę relacji z Bogiem, wierzę w to, że Pan Bóg nie odwróci się od Ciebie. Jeżeli szczerze to uczynisz, wyznasz Twój grzech i będziesz prosił, aby być w Bożej obecności, to On tą obecność przez Ducha Świętego objawi Tobie. Amen.